0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Kullejem, Salam y la recemos por nuestro Santo Padre Francisco para que el Señor lo consuele interiormente y le conceda salud, fuerza y muchos años, si Dios quiere. Hoy haremos un episodio especial, quisiera tratar un tema relacionado con la Semana Santa y la Pascua, especialmente con... El domingo de Ramos, y comencemos inmediatamente proclamando el Evangelio que narra el acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y proclamaremos el Evangelio de Mateo, del Evangelio de Mateo 21, de 1 hasta el versículo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, lo desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, «Decida la hija de Sión, mira tu rey, que viene a ti humilde» montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asemia. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba... Osanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Así, antes de todo, quiero hablar del Domingo de Ramos <ríe> y eh, nosotros, tenemos la gracia de vivirlo cada año con la iglesia de tierra santa de todos los ritos en una procesión maravillosa desde Betfagé justamente el santuario franciscano de Betfagé a través del monte de los olivos y después entrando en las puertas de, de la de Jerusalén de la ciudad vieja de la santa ciudad de Jerusalén y siempre con una gran participación de pueblo de muchos peregrinos y eh, hay una procesión muy antigua que nació realmente en nuestra Iglesia Madre de Jerusalén. Sabéis que muchas liturgias hacen referencia a la Iglesia Madre de Jerusalén. Una de las primeras peregrinas a Tierra Santa de la que tenemos testimonio, que es una peregrina española, la peregrina egeria, describe las antiguas liturgias y la liturgia de la Iglesia Madre de Jerusalén y claramente sabéis que las mujeres siempre están muy atentas a los detalles, así que Egeria no solo describe los lugares. Si venid a Tierra Santa o si, o si tenéis ganas de leer algo, vale la pena leer el itinerario de la peregrina Egeria, que desgraciadamente no tenemos completo, pero tenemos una gran parte. Y ella describe, decía, no solo los lugares santos, no solo su maravillosa peregrinación, las iglesias, los lugares que visita, eh, las reliquias y todo, sino también describe la liturgia de la Iglesia Madre de Jerusalén. Así que esta procesión del Monte de los Olivos de Betfagé a Jerusalén es muy antigua y luego pasó desde Jerusalén a toda la Iglesia Católica, por lo que tenemos la gracia de vivirla hoy en día. Entremos por un momento en este acontecimiento que celebra el Domingo de Ramos, y en particular la entrada de Jesús en Jerusalén. Veamos cómo Jesucristo, desde niño, fue capaz de entender esta importancia del Mesías que tenía que ir, que entrar en Jerusalén montado en un asno. Porque veremos que la tradición judía hace hincapié en este detalle del burro del Mesías o del asno del Mesías. Tenemos que entender algo muy importante, que en la época de Jesús la escritura no era solo algo escrito, no era, por así decirlo, un texto desnudo, sino que ya estaba revestida de interpretaciones orales. Es decir, alrededor de la escritura habían surgido historias, interpretaciones muy vivas, porque se contaban a los niños o en círculos populares, incluso en las escuelas, en el Bet Midrash, en el, la escuela donde se escrutaba la Sagrada Escritura. Interpretaciones que eran conocidas bajo el nombre de Midrashim, al plural, en singular, Midrash. Esta palabra Midrash viene del hebreo, de la raíz hebrea Darash, una raíz que significa investigar, buscar, escrutinar, es decir, intentaban los judíos profundizar más y más en la Escritura, en la palabra de Dios, que es perfecta en cada detalle, incluso para los judíos. El Antiguo Testamento para los rabinos es absolutamente perfecto, es palabra de Dios. Y hablamos precisamente de Midrash, es decir, de relatos, de interpretaciones vinculadas a la Escritura para explicar, comentar, interpretar la Escritura. Precisamente de Darash, de escrutar y entrar cada vez más profundamente en este Tesoro inmenso e infinito que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Pues bien, tomemos este ejemplo vinculado, como he dicho, al Domingo de Ramos, a este hermoso acontecimiento que celebramos en el Domingo de Ramos, en donde Jesús sube a un asno y entra en Jerusalén. Si leemos los Evangelios eh, sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Lucas, y también el Evangelio de Juan, todos relatan la entrada de Jesús en Jerusalén. Y si leemos estos evangelios veremos un detalle muy interesante. Se le da mucha importancia a este asno. Es algo, a lo mejor para nosotros, un poco curioso. Por ejemplo, hemos leído, hemos proclamado el Evangelio de Mateo, y Jesucristo dice, cuando estaban cerca de Jerusalén y llegaron a Betfajé, Hacia el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente, enseguida encontraréis un burro atado y un pollino un con él. Desatadlos y traédmelos. Y si luego alguien os dice algo, respondedle, el Señor los necesita, pero los devolverá enseguida. Pues bien, si leemos los evangelios, se insiste mucho especialmente en los Evangelios sinópticos, en que los dos discípulos sean enviados a buscar este asno. Y se subraya un detalle, un detalle. Marcos también está muy atento a los detalles y los describe, aunque es un Evangelio más breve, pero está muy atento a los detalles. En el Evangelio de Marcos Jesús dice a sus discípulos, id a la aldea de enfrente, y nada más entrar encontraréis un asno atado, atado, en el que nadie ha subido nunca. ¿Por qué se subraya que nadie ha subido nunca en este asno? ¿Por qué es tan importante este asno? Y luego Jesucristo vuelve a decir en el Evangelio de Marcos, «Desatadlo y conducidlo, y si alguien os dijere por qué hacéis esto, responded, el Señor tiene necesidad de él» pero enseguida lo enviará de vuelta. Y luego se vuelve a narrar, otra vez se dice que los dos van, encuentran a este asno atado cerca de una puerta fuera en el camino, lo desatan y así. ¿Por qué toda esta importancia al asno? Solo se puede entender si acudimos a la tradición judía, o mejor dicho, la tradición judía ilumina, ilumina este detalle, porque en la tradición judía el asno está asociado a la redención, a la salvación, hasta el punto que se dice, si sueñas con un asno, quiere decir que llega pronto la salvación. El asno del Redentor es un tema recurrente en el Midrash, en estas interpretaciones rabínicas. Pero en estos relatos, que no solo estaban en la escuela o se contaban en las escuelas rabínicas, sino también en la familia, porque evidentemente tenían una gran fuerza en los niños, porque para los judíos la transmisión de la fe a sus hijos es algo fundamental y tiene que ser también para nosotros los cristianos. En la tradición judía, como en el Evangelio, se da una gran relevancia al asno asociándolo justamente al Mesías. Ya en el Antiguo Testamento, la bendición de Jacob a su hijo Judá, porque el Mesías, según la Biblia y la tradición judía, será un hijo de Judá, o sea, un hijo de la tribu de David, entonces esta bendición de Jacob a su hijo Judá contiene una profecía que será interpretada en sentido mesiánico, asociando justamente el Asno al Mesías. Dice así, Génesis 49, 11, él ata la vid de su asno, lava en el vino su vestidura y en la sangre de la uva su manto. Entonces aquí se habla de un asno atado como en el Evangelio de Marcos. El Targum, o sea, la interpretación de la escritura en arameo, la traducción aramea de las escrituras hebreas, interpreta este detalle, en modo, este detalle en modo explícito en el sentido de que las vestituras del Mesías están mojadas de sangre, no solamente de uva, es muy interesante como en el Antiguo Testamento, sino mojadas de sangre. En el Talmud se afirma así, «El que vea un asno en sueños, espere la salvación», así en el tratado Berajot de las bendiciones. Todavía más explícito es un Midrash, el Midrash Kohelet Rabah, que dice así, como el primer Redentor, así será el último Redentor. Como se ha dicho del primer Redentor, o sea, de Moisés, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno, así será el último Redentor, como se dice, humilde y montado en un asno. Otro Midrash, que se llama Midrash Pirke de rabbi Eliezer, en, 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 otro, en este Midrash se asocian los distintos asnos presentes en la historia de la salvación, y se dice así, cito, «Abraham se levantó por la mañana temprano, tomó consigo a Ismael, Eleazar e Isaac, su hijo, y aparejó su asno. Este asno es el hijo de la asna que había sido creada en el crepúsculo, como se dice, Abraham se levantó temprano y aparejó su asno. El asno que montó Moisés cuando descendió a Egipto, como se dice, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno. Y esto es el asno que montará el hijo de David, como se dice, exulta sin freno, hija de Sión; grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene tu rey. Él es justo y victorioso, humilde y montando en un asno, en un pollino, cría de asna. Esto explica por qué, de forma midrásica, los judíos dicen que este asno del Mesías se pasea aún hoy por el monte de los olivos, esperando que alguien lo monte, es decir, el mismo Mesías, el Señor Jesús, podemos decir entre comillas, ha tenido necesidad de un asno para entrar en Jerusalén. Este asno es una imagen del cristiano, de cada uno de nosotros que estamos llamados a llevar sobre nosotros a Cristo en cada generación, a traer el Mesías a Jerusalén, a esta generación, para que Cristo sea aclamado como Rey y Salvador. Jesús entra en Jerusalén como los antiguos reyes de Israel, montado sobre un asno. Él es la humildad hecha carne, la mansuetud hecha carne, y entra con humildad y mansuetud en nuestra Jerusalén. En Betfagé existía ya una iglesia, al menos desde la época bizantina, pero sólo en época cruzada, la procesión del Domingo de Ramos empezó a hacer salir de Betfagé, costumbre que continúa, como ya he dicho hasta el día de hoy, con gran concurrencia del pueblo, proveniente tanto de la iglesia local, árabe, como de los numerosísimos peregrinos que llegan a Jerusalén durante la Semana Santa. Hay que señalar, no obstante, que la tradición de la procesión de Ramos es mucho más antigua. Y que, por lo que sabemos, tuvo origen precisamente en la iglesia madre de Jerusalén, como testifica Egeria. Aunque en su tiempo la procesión empezaba no en Betfagé, sino en el santuario de la Ascensión, sobre el monte de los Olivos. O sea, siempre sobre, en el monte de los Olivos, pero un poquito más cerca de Jerusalén. Vale la pena aquí reproducir el testimonio de Egeria, que es el más antiguo acerca de la procesión de Ramos. Fijaos la importancia de esta peregrina española. Entonces es útil, es útil releerlo y meditarlo, y voy aquí a leerlo. Eh, os invito a oír, a escuchar este magnífico relato, que es muy importante en todos sus detalles. El domingo con el que se entra en la Semana de Pascua, que aquí llamamos la Gran Semana, a la hora séptima, o sea, a la una del mediodía, todo el pueblo sube al Monte de los Olivos, es decir, a la Eleona, en la iglesia. El obispo ocupa su lugar, se cantan himnos y antífonas adecuadas al día y al lugar, e igualmente también lecturas. Y cuando empieza a ser la hora nona, o sea, a las tres de la tarde, hora en la que comienza la procesión actual, yo quiero añadir, enseguida se llega con himnos al imbomón, es decir, al lugar desde donde el Señor ascendió al cielo, y allí se toma asiento. Todo el pueblo, en efecto, siempre, con la presencia del obispo, es invitado a sentarse. Solamente los diáconos están siempre de pie. Allí se dicen también himnos y antífonas adecuadas al lugar y al día, e igualmente también se hacen lecturas que se intercalan y oraciones. Y cuando ya empieza a ser la hora undécima, o sea, a las cinco de la tarde, se proclama el pasaje evangélico en el que los niños con ramos y palmas fueron al encuentro del Señor diciendo, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Y enseguida el obispo y todo el pueblo se levantan, y desde la cima del monte de los olivos todos van a pie. Entonces todo el pueblo delante de él, con himnos y antífonas, responden siempre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los que son niños de aquellos lugares, incluso los que no pueden todavía andar porque son pequeños, son llevados a hombros de sus padres, llevando todos ramos, algunos de palma, ...otros de olivo... ...así el obispo es acompañado... ...de la misma forma que se acompañó al Señor... ...desde la cima del monte hasta la ciudad... ...y de aquí hasta la anástasis... ...o sea, la basílica del Santo Sepulcro... ...todos hacen el recorrido a pie... ...aunque hay algunos que sean matronas o señores... ...de esta forma acompañan al obispo respondiendo a los salmos... ...y así, procediendo poco a poco para que el pueblo no se canse, se llega a la Anástasis, o sea, la Basílica del Santo Sepulcro, cuando ya es de noche. Llegados allí, aunque sea tarde, se hace el lucernario. Se hace también una oración a la cruz y se despide al pueblo. Hasta aquí el relato de Egeria, que es maravilloso, porque hasta menciona la importancia de los pequeños, que son también una imagen de Jesús, mite humilde y manso que entra en Jerusalén, se habla de los niños que todos tienen que participar. Fijaos cómo era importante también en la iglesia antigua, en la iglesia bizantina, la transmisión de la fe a los hijos. Hasta el punto que, se di, dice Egeria, incluso los que no pueden todavía andar porque son pequeños son llevados a hombros de sus padres. ¡Qué maravilla esta procesión en la cual Encima, lo, las matronas y los señores, los ricos, tienen que hacer el recorrido a pie como Jesucristo, que se ha humillado, que no ha entrado en Jerusalén de manera violenta, sino montando en un asno. Por esto ahora vamos a escuchar y a rezar también con un canto, el santo justamente de Domingo de Ramos, eh, compuesto y ejecutado por Kiko Arguello, nosotros también queremos gritar con toda la muchedumbre y con toda la iglesia, Osanna, al hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Osanna. <risa> Entonces, como sabéis, queridos amigos, de este asno ya se habla en el Antiguo Testamento. Pero ahora vemos cómo la tradición judía borda maravillosamente en torno a este texto del profeta Zacarías, que también el Evangelista cita, porque así lo dice el Evangelio de Mateo, y esto sucedió para que se cumpliera lo que predijo el profeta. Se trata claramente del profeta Zacarías, di a la hija de Sión, He aquí que tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asno, con un pollino, hijo de una bestia de carga. he aquí que el Mesías, el rey, estaba escrito así en la profecía de Zacarías, el rey, iba a entrar, tenía que entrar en Jerusalén, entrar en Sión manso, sentado sobre un asno. Como dice la tradición judía, y como enfatiza, la tradición judía, este detalle del asno del burro, es importantísimo. Aunque, obviamente, los judíos no conocían el Evangelio, ni les interesa, pero todo esto es una preparación. Entonces, ¿por qué es tan importante este detalle del asno en el cual insisten los evangelistas? ¿Por qué es así, es tan importante en la tradición judía? Porque, como hemos dicho... En el capítulo 22 del Génesis, cuando Abraham va al monte Moria a sacrificar a su hijo Isaac según la voluntad de Dios, se dice que Abraham madrugó. Es interesantísimo esto. Es obediente Abraham, es madrugador, o sea, es tan celoso de hacer la voluntad de Dios. Entonces Abraham madrugó, en sí a su asno y lleva consigo a sus siervos. Y también se habla otra vez de este asno, en el versículo 5 de este mismo capítulo, se dice que Abraham ordena a sus siervos, deteneos aquí con el asno, y yo y el muchacho, es decir Isaac, subiremos allí, nos postraremos y luego volveremos a vosotros. Entonces la tradición judía subraya la importancia de este asno, ¿por qué? Porque... Más adelante, cuidado, en el mismo relato del Génesis, en el capítulo 22, ya no se habla de este asno. No se dice que Abraham regresó con Isaac y el asno. Entonces nació esta tradición, que luego tuvo gran éxito. Precisamente en estos relatos tan vivos de interpretación de las Escrituras, que son los Midrashim, nació la tradición de que este asno, montado por Abraham, que quería hacer la voluntad de Dios en el monte Moria, se había quedado en las inmediaciones mismas del monte Moria. ¿Dónde está el monte Moria? El monte Moria se encuentra en pleno Jerusalén. Según el libro de las crónicas, es el monte del templo de Jerusalén, el monte en el cual, en el futuro, los judíos construyeron, edificaron el templo de Jerusalén. Entonces, eh, según el Midrash, este asno vaga... Por el monte de los olivos, hasta hoy, esperando la venida del rey, esperando la venida del Mesías. Claramente, eh, esto es muy importante para los judíos. Eh, este asno, según la tradición judía, según lo que hemos leído, es el mismo asno que montó Abraham para hacer la voluntad de Dios y entrar con su hijo Isaac a Jerusalén. Entonces, según la tradición popular judía, este asno vaga esperando al Mesías, porque este es el asno del Mesías, del Redentor. Por eso el Evangelio de Marcos subraya que nadie se había subido nunca a este asno. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un asno fundamental en la historia de la salvación. Nadie podía montarlo excepto el rey, excepto el Mesías. Por eso, según la tradición judía, es una de las primeras cosas que Dios ha creado al comienzo del mundo. Antes de crear el mundo, ha creado varias cosas, entre las cuales el nombre del Mesías, eh, la Teshuvah, o sea, que quiere decir el retorno, la posibilidad para el hombre de volver a Dios, y entre varias cosas también creó al asno del Mesías. Entonces, en este midrash que hemos leído antes de la pausa de la oración musical, en el midrash llamado Génesis Rabbah, el gran midrash del libro del Génesis, hay un dicho del rabino Itzhak, Rabbi Itzhak, que dice, se apartará este lugar, está hablando del monte Moria, del monte del templo, ¿Se apartará este lugar de su amo para siempre? O sea, está hablando del exilio. La Escritura enseña, este lugar, esto es el lugar de mi descanso para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado, cuando venga aquel de quien está escrito humilde y sentado en un asno. Esto es fundamental. O sea, dice este rabbi Itzhak en el... Midrash, ¿cuándo se convertirá Jerusalén de verdad en el lugar de descanso del Señor? ¿Cuándo vendrá el Mesías y humilde se sentará, es decir, montará en este burro y entrará en el templo? Es impresionante leer estos textos, que son textos judíos y también verlos como trasfondo del Evangelio. No solo esto. En la transición judía, los rabinos están muy atentos a cada detalle del texto bíblico y enfatizaron cómo este asno luego, luego vuelve varias veces en la historia de la salvación. Cuando No es solo el asno de Abraham, sino que es también el asno de Moisés, porque en el libro del Éxodo 4.20 se dice «Moisés tomó a su mujer y a sus hijos» los montó en el asno y volvió a la tierra de Egipto. Es decir, este asno vuelve cuando Moisés baja a Egipto para cumplir su misión de salvador, de liberador, de redentor. Incluso Moisés, el hombre más manso de la tierra, como dice el Antiguo Testamento, llamado a conducir a su pueblo de la esclavitud a la libertad, de ahí que se vincula la Pascua, él, Moisés, se sube al asno. Y los rabinos son muy cuidadosos en cada detalle del texto, porque si prestaste atención, este versículo de la escritura del libro del Éxodo no dice se subió a un asno, sino que dice se subió al asno. ¿Por qué, preguntan los rabinos, por qué está ahí el artículo se subió al asno y no a un asno cualquiera? ¿Por qué se determina el asno? Dicen los rabinos, porque es el mismo asno que ensilló Abraham para ir a atar a Isaac, y es aquel sobre el que se revelará el Mesías, como está dicho, humilde y sentado sobre un asno. Y también en la primera parte de este episodio hemos mencionado el Midrash Pirque de Rabbi Eliezer, los dichos de Rabbi Eliezer, que dice así que Abraham se levantó temprano por la mañana, Tomó a Ismael, Eleazar e Isaac, su hijo, y ensilló su burro. Y este asno es hijo del asno que fue creado en el crepúsculo, en el crepúsculo según, según este Midrash. Como ya he dicho, en la tradición judía hay ciertas cosas creadas desde la fundación del mundo. Precisamente con vistas a la redención, como el nombre del Mesías, la Teshuvah, la conversión, de, de la que ya hemos hablado en otros episodios. Y según este texto, una de estas cosas creadas en el crepúsculo de la creación es precisamente el asno, o mejor, la madre de este asno sobre el cual debía cabalgar el Mesías. He aquí que este asno es hijo del asno que fue creado en el crepúsculo, es decir, al principio de la fundación del mundo, y según este Midrash, como está dicho, Abraham se levantó por la mañana temprano y ensilló su asno, y es el asno que montó Moisés, es el asno que montará el hijo de David. Eh, todo esto es de verdad maravilloso, solamente quise tomar un, un pequeño ejemplo que nos ayuda a entrar en el Domingo de Ramos. Fíjense qué importancia es este detalle. Este signo fundamental que hace Jesucristo, este signo de montar el asno, de entrar en Jerusalén montado en un asno y tomar posesión de Jerusalén como el Rey de los Reyes, como el Mesías de Israel y el Mesías esperado por nosotros, por todos los gentiles, por todas las naciones. Por eso ahora vamos otra vez a rezar, a meditar con otro santo, eh, este, esta aclamación que dice Osanna al hijo de David, Osanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces me gustaría hacer un comentario final, también en relación a nuestra vida concreta. Claramente no estamos seguros de que Jesús conocía todas esas tradiciones o exactamente que eran así en los tiempos de Jesús, pero ciertamente conocían y escrutaban las escrituras. Ciertamente le daban gran importancia a este asno del profeta Zacarías, incluso hoy en día. Le dan esta importancia a los judíos. Los judíos piensan, como hemos dicho, que todavía este asno del Mesías, porque para ellos todavía no ha llegado el Mesías, este asno del Mesías gira, va vagando en el monte de los Olivos esperando el Mesías. Nosotros claramente como cristianos sabemos que este asno ya no gira en el monte de los olivos. Podemos decir así porque Jesucristo ha mandado llamar a este asno. Y sobre este trasfondo comprendemos la importancia de esta señal, de este signo. Porque Jesucristo tiene que enviar a dos de sus discípulos a buscar este asno. Y se insiste sobre este detalle. Y Jesús dice al dueño de la casa, al dueño de este asno, «El Señor lo necesita». Y seguramente creo que esta es también una palabra para todos nosotros. Algo maravilloso que celebramos en el, el Domingo de Ramos. Jesucristo humilde entra en nuestras vidas. Nosotros. Cada uno de nosotros es Jerusalén. Con todos sus problemas, sus conflictos, sus heridas, sus caos. Nosotros somos Jerusalén. Pero... Jesucristo quiere entrar en esta Jerusalén imperfecta, concreta, llena de conflictos, de heridas, allá. ¿Y cómo entra en nuestra Jerusalén, o sea, en nuestras vidas? Humilde, montado en un burro, cumpliendo todas las Escrituras. Él es el nuevo Abraham que entra en Jerusalén, ya no para sacrificar a su hijo, sino para ofrecerse él gratuitamente como nuevo Isaac, por nosotros, por nuestros pecados para salvarnos de nuestras tinieblas, para llevarnos de verdad, de verdad al verdadero monte Moria, al verdadero monte Sion, que es la Jerusalén celestial. Jesucristo también es el nuevo Moisés, no como sustitución, sino como cumplimiento, que cabalga sobre este asno. Se dice de Moisés que era el hombre más manso de la tierra, pero él también mató a un hombre, ¿eh? Sabemos que mató al egipciano, pero a pesar de esto la escritura dice que era el hombre más humilde, más manso de la tierra. Eh, que se dice en hebreo ani, ani quiere decir pobre, manso. Y por eso Jesucristo demoraba en Betania. Betania en hebreo quiere decir la casa del humilde. Betania en arameo o la casa de la pobreza, o la casa del pobre, del humilde, del manso, maravilloso como todo, tiene un sentido en la Escritura, es profética toda la Escritura, hasta los nombres. Por eso, en la Pascua, los judíos elevan al, a un pan, asimo como sabéis, y proclaman, así empieza la Pascua judía, diciendo, al esto es el pan de la aflicción o se puede traducir también el pan de la humildad o el pan del humilde betania casa del humilde del manso lahmadaña el pan del humilde y Jesucristo va a cumplir este pan de la Pascua él transforma este pan humilde de la Pascua judío asimo en su mismo cuerpo, humilde, que se entrega a nosotros, Él, el manso, el humilde, que entra en nuestra Jerusalén. ¡Qué maravilla! ¡Qué tesoros! Nuestra fe, ¡qué tesoro! También en todo el trasfondo judío, porque toda la tradición judía, la tradición oral, es de verdad un tesoro. Entonces, Jesucristo es también... Este nuevo Moisés que cumple la realidad de la figura de Moisés, hemos escuchado lo que dice el Midrash, que Moisés era el primo redentor, se fue a liberar Israel gracias a un asno, y así el segundo redentor, como dice la tradición judía, o oh, para nosotros el verdadero redentor final, el Mesías Jesucristo, tenía que venir a salvarnos en su misterio pascual como primera cosa entrando en jerusalén en nuestras vidas entrando en la pasión en la gloria a través de un asno entonces jesucristo entra a través de un asno que es también una imagen de nosotros eh, somos un poquito también nosotros asnos del mesías o sea muchas veces burros pero preciosos el Señor lo necesita impresionante el Señor necesita a un asno como yo, como tú el Señor necesita a un burro para entrar en esta generación y así Jesucristo entra en Jerusalén desciende a nuestra Jerusalén o sube a, Jerusal a nuestra Jerusalén entra en la cruz para llevarnos a la vida a la gloria, a la verdadera Pascua entonces también yo cuando llevo a los peregrinos a Betfajé, eh, siempre hablo de esta necesidad del Señor. El Señor necesita un asno para entrar en Jerusalén. Es decir, ¿quién es este asno? ¿Quién es este instrumento humilde y débil que el Señor necesita? Sí, somos siervos inútiles, pero es un para, una paradoja también preciosos, Porque si nosotros, que muchas veces somos inútiles... Siervos inútiles siempre, pero sin nosotros no puede entrar en Jerusalén. Por eso quiere desatarnos. Nosotros somos como este asno atado. Pero el Señor envía a sus discípulos, sus apóstoles, sus anunciadores a través de la predicación para desatarnos con autoridad y para cumplir nuestra misión que es entrar en Jerusalén. Entonces, ¿quién es ese, este instrumento humilde y débil que el Señor necesita? Somos nosotros. Jesucristo quiere montar sobre nosotros, por así decirlo, para entrar en Jerusalén, para entrar en esta generación. Y es muy interesante porque cuando el burrito, el asno, entra en Jerusalén con Jesucristo, encima todos aplauden, cantan el osanna, como sabéis, y, 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 y también, y entonces quizás el burro piense que le están aplaudiendo, como muchas veces nos apropiamos de esta gloria. Pero en realidad estamos llamados a esto. La gente no aplaude a nosotros, sino cuando traemos a Jesucristo, entonces la gente da gloria a Él. Nosotros pensamos que da gloria a nosotros. Entonces, estamos llamados precisamente a esto, a dejarnos montar por Jesucristo y aceptar también nuestras debilidades, porque son esas, esas debilidades las que Jesucristo, el Mesías, quiere montar para entrar en Jerusalén. El Señor necesita esto, necesita un burro, por así decirlo, si me lo permitís. Nos necesita a todos, necesita nuestra debilidad. Por eso Jesucristo... No entró en Jerusalén como solo, solo como un rey triunfante, sino incluso como un rey humilde, triunfante y humilde. Lo que desgraciadamente en este mundo no vemos normalmente, los grandes de la tierra, los poderosos, los gobernantes, los poderosos de este mundo, no suelen montar en un burro. Aquí Jesucristo viene a nuestra vida como un gentleman con mansedumbre, con humildad, sin violencia, sin obligarnos, sin presionarnos. Por eso Jesucristo ha sufrido, entró, eh, podemos decir, oscureció, entre comillas, su gloria, para dejarnos libres de acogerlo o no. Él, el Señor de los señores, pero que ha reinado en la cruz y reina sobre nuestra debilidad porque monta en un burro, porque ha elegido ser este rey manso y humilde y así quiere entrar con inmenso amor porque el Señor nos quiere, quiere entrar de verdad en todos nosotros, también en estas fiestas de Pascua. Muchas gracias y ahora terminaremos con un canto que justamente repite y dice Cristo reina y que pueda de verdad reinar en nosotros, en este mundo, a través de nosotros. Muchas gracias. Os deseo una feliz Pascua, una feliz Semana Santa y una feliz Pascua y una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima.